0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授和特约评论员袁州副教授。我们呢，一起来关注到另外一条消息。中国空军近日向外界主动披露，空军红剑二零一八体系对抗演习二十三号在西北拉开序幕。这是中国空军全面推进新时代练兵备战开展的大规模的练兵活动。红剑演习呢是中国空军体系训练的高端平台。今年的演习中还首次增加了成军来模拟第三方参演。我们呢就和您一起来关注到今年红剑二零一八军演的相关情况。袁教授，中国空军的军演中，红剑演习被称为体系训练的高端平台。那么，空军演训活动。高中低端演训平台是如何来划分的呢？分别有什么不同？给我们先介绍一下
1: 。好的，红箭军演呢，作为空中军演的一个体系训练的高端平台啊，呃，对于这个高端平台应该如何理解？我觉得主要是体现在三个方面，一是呢，看演练的层级是否高端，红箭军演，那么不仅是战役战术级的行动，那么它的行动呢？呃，主要演练的是夺取制空权、远程精确打击。那么这样的战略性行动，或者叫带战略性性质的战役战术行动，呃，相对来讲呢，那些呃仅仅是战役战术级层面的演练呢，则可视为终端或者是低端的演练平台。比如说，我们的这个空军初级指挥院校每年毕业学员进行的这种毕业的综合演练，那么它主要是演练空中基本军事技能的。那么这。呃，应该可以视为一个比较低端的演练平台。那么它和这种红剑军演可以说形成了明显的高差。那么第二呢，就是看演练形式是否高端。呃，军事演习啊，就形式而言，可分为实兵对抗演练、实兵实弹演练，兵其推演等形式。那么这几种形式实际上在红剑军演中都有所体现，特别是实兵对抗。演练，那么是我们军事演习中的最高形式，那么这是红箭军演的一个典型形式，那么所以说呢，它是一个高端的平台。第三呢，就看演练要求是否高端。呃，红箭军演作为我们空军最高规格的军演，那么它的要求是非常高的，特别是实战化的要求，呃，可以说是典型的要像打仗一样训练。那么为了以后呢，像训练一样打仗，那么应该说啊，体现了军事演习实战化的最高要求。是典型的高端的体系训练平台
0: ，呃，盛林。好的，那陈教授，今年的红箭军演在红蓝两军对抗的基础之上，又增加了一个成军“成”字的“成”啊，来模拟第三方参演。这个第三方模拟的是什么呢？其他国家的空军演习中是否有这样的一个第三方演习的角色出现呢？请您给军迷朋友们介绍一下。嗯
2: ，刚才袁老师介绍了。红箭演习啊，它作为我们空军体系训练的一个高端的平台，它是新时期提高体系作战能力的一个有效的途径。那么这一次我们增加了一个新的参与方，就是第三方。那么除了过去传统的红蓝，大家都知道的红军和蓝军，那么还有一方就是橙军橙色的。那么为什么要加入这样一个呃第三方呢？首先我们要分析一下啊。这个第三方是还是我们红剑2018这种军演啊，还是呃首次这个红剑系列的军演首次出现第三方。那么在外军有没有出现过外军？因为经常他有各种各样的协同作战，他有友军、有盟军、外军呢？这种第三方也是有的。那么我们这次首次出现的第三方呢，的确是让大家感到非常的新鲜，特别是第三方还首次增加了。陌生地域的长途奔袭、大规模的空投空降等一系列贴近实战的科目，那么就更加具有现实意义了。那么这一次第三方的参演，我们来通过通常的军演来进行这个分析。如果说是有军，那么也就是说除了敌我之外，还有第三股力量，就有军的出现。友军的出现，我一定要。演练我协同作战的能力，相互间的攻防转化，那么包括空战，包括它背后的不同机兵种的这一种磨合，而且还要通过复盘来研究改进作战样式。所以呢，这个如果是友军化，主要是要演练协同作战；但是如果说突然又来了一支敌军，或者说第三方的力量，那么这里头就是要强化我们应对战场突变的能力，就突然发生的事情，突然出现的第三股力量，那么这个时候就要确保我们打得赢在任何背景下的，一场战争。总而言之，这是一种全方位的能力的培养。对空军来说呢，从它的编队起飞到低空飞行、超低空姿态，像数百公里的。呃，莫陌,陌生的目标进行突防演练，一直到越像这个空军的动作，像越深锁定发射攻击等等，达到一个精准打击、精准摧毁目标的目的。在十九大报告里头，要求我们军队一切工作都必须坚持战斗力的标准，像能打仗、打胜仗聚焦。而红剑 2018， 它恰恰鲜明地体现了这个导向
0: 。主持人。袁教授，今年红剑演习的总导演、空军某实验训练基地副司令这个景建峰说啊，演习以新一代训练法规为基本依据，突出联合背景，突出行动导调，突出精确评估啊，这三个突出我们如何来理解呢
1: ？好的，呃，关于红剑军演这三个突出啊，呃，突出联合背景，突出行动导调，突出精准评估，那么它反映了。呃，我军军演的一体化要求、信息化水平和实战化标准。呃，首先，我们说突出联合背景，它表明我军重大演训活动啊，都是以一体化联合作战为背景的。未来战争中，我军的军事行动，呃，都不会是哪一个单一军种或兵种单独遂行的作战行动，而是海陆空天电在多维空间、多军种，呃，联合实施的一体化联合作战。那么因此呢，红箭军演也绝对不会是单机或者单军种的军事行动，它必须有一个复杂的一体化联合作战的背景。那么在基本响应中就要设置多军兵种联合作战的各种情况。那么飞行员呢，必须有效应对这样的背景设置。那么这对飞行员的联合作战意识、联合作战素养都提出了很高的要求。那么可以说，通过红箭军演，我们培养的飞行员不仅仅是。只会空中格斗的飞行员，而是可以在一体化联合作战中担当重任的空中雄鹰，而突出行动导调和突出精准评估，则反映了我们红箭军演的信息化的水平和实战化的标准，那么是非常高的。比如所谓的行动导调，实际上就是要强化行动的事实性，那么这和以往的任务导调有很大的不同。那么任务导调呢，就是事先设置好导调文书，那么。那么演习呢？呃，有点像演戏，那么是做好了的脚本和预案的，而行动导调实际上就摆脱了事先的情况设置，临时随机的出情况，要求飞行员必须做到适时的反应。呃，刚才陈教授呃讲的，呃，第三方陈军的出现，其实就是为了提高红箭军演的随机性和行动导调的可行性。那么，显然，呃，这要求红箭军演在物质基础上必须有高度信息化的装备。那么，而我们的飞行员也必须有实战化的训练水平，否则很难完成这样的任务。再比如说，精确评估，通过信息化的平台，通过大数据的采集，对飞行员的每一个动作、每一个反应都做出精准的打分和评估，而不再像以往那样，那么是红胜难败这种固定的结局。那么，飞行员在红箭演习中的表现，那么是有时应该说，呃，是近是实战，甚至盛是实战的挑战。
0: 呃，是您，陈教授，今年中国空军将红箭演习的训练主体从这个战区空军延伸到了空防基地，构建和空防基地职能任务能力水平相适应的作战体系。这个战区空军和空防基地过去所承担的任务使命大致应该是什么？构建这样一个新的作战体系和过去相比，又会有什么不同呢？嗯
2: ，好的，这个我们组建了藏区的空军。就是着眼于应对国家安全威胁，能够有效的履行我军使命任务的迫切需要。空军呢，它将以新的视野和担当,当，肩负起党和人民赋予的重任。那么，所谓的战区空军，其实就是原来的军区空军。那么，从结构上来讲是这样的，但是从职能上、从指挥体系上，那么和过去是肯定不一样的。那么，这次在红剑2018当中出现了一个新的。名称什么名称？空防基地。其实，空防基地这个概念，在红剑二零一七演习的时候，也就是说去年演习的时候就已经出现了。当时呢，只不过是刚刚新组建的空防基地，也就是说是由空军新组建的空防基地。当时的媒体报道呢，呃，它是用基地或者叫空防基地，也叫区域空防基地。那么，我们从这个。名称上来看，从藏区空军要把它的训练主体要延伸到空防基地上，也就是说，藏区空军很有可能它就是一个指挥机构，而空防基地呢，更多的是承担实训任务的，就是构建和空防基地的职能任务能力水平相适应的作战体系，它的要素就是融合这个作战体系集成。畅通高效的这个战令畅通高效的优势，在去年的红箭2017当中啊，就是在部队遂行任务当中得到了很好的体验。那么旅基地旅建制，我认为更好的就是一种落实由藏区空军下达战令的一个实体单位，也就是说具体落实的是由基地来负责的。那么藏区空军它是一个承上启下的一个机构。那么在调整之前和调整之后，显然他的任务、职能还有呢体系建设是完全不同的。
0: 主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的居民朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有居民朋友问啊，呃，总听您的解答，我们知道了韩军的战时指挥权是由美军来指挥的，但是同时，美国的盟友为什么日本却能够指挥自己的自卫队呢
2: ？这里头啊。我觉得有一个根本性的区别是什么呢？就是日本的自卫队，它不是军队，它是一个自卫性质的一个承担自卫任务的一个、呃、武装力量，而不是像韩国的是一个军队。这里是一个本质的区别。那么你既然韩国是军队，那么你军队里头它有军事作战权。可是，在日本自卫队里头，他没有这个权利，你只有自卫的权利，没有军事作战权，尤其是主动交战的权利是没有的。那么这里头，它是有个本质的区本质的区别。韩国的战时指挥权，那么由美国来承担，而日本呢，它本身它不是军队，它是自卫队。我觉得这里头，我们要可以清晰的能够。这个区分出他们之间的区分。如果说还要问有什么样的区分的话，那么我们就觉得韩军，他直接面对着朝鲜军队，而日本呢却没有这样的安全上的困扰，所以呢这里头也有一方面的因素。主
0: 持人，好的，我们看到另外一位军迷朋友问说，我们中国24号公布了航母舰载机突破了夜间起降技术，呃，这意味着辽宁舰航母编队初步具备了形成全天候作战的能力。呃，想请教程教授，我们的舰载机飞行员还有哪些短板是需要去刻苦训练的呢？嗯
2: ，舰载机，我以前曾经说过，舰载机的飞行员，如果说他要。这个降落的话，那么它从空中看上航母呢，就如同看到的是一片树叶，要把自己驾驶的飞机落在这个树叶上，咱们想想看，它的难度有多大？我们曾经说叫“刀锋上的舞蹈”来形容它的艰难。那么我们在培养这方面，这些年来我们一直在加大培养，比如说这个昼夜的这种飞行啊、训练啊，像这一次最新的是夜间的训练飞行。那么如果说我们的短板有哪些，我觉得我们的短板啊，还主要是我们的航母不够多，因为这种训练啊，它只能在航母上演练。如果有人说，哎，我弄一个类似于航母的东西，我在上面训，那是不行的，因为，你航母在行进当中，我的。这个舰载机也必须从它上面起降，面临一个很真实的感觉。如果你说我从我在陆地上，那么不仅达不到这样的效果，而且还有可能出事如果是在这个航母上进行起降，那么目前大家都知道，我们只有一艘航母在运行，就是辽宁号，而且它还是一个呃。是做科研之用的。那么，真正的航母呢？我们首艘国产航母刚刚进行海试。如果说我们有了两到三艘航母，这样的话，我们的飞行员就会轮换进行飞行训练，我们训练的强度也会上来。所以呢，我觉得，如果说有什么短板，就是我们的航母呢还不够多，是我们培养飞行员、舰载机飞行员的训练的这个地方还不够。多，如果说航母多了，那么我们训练的场所自然也就多了，那么对我们机这个舰载机的飞行员的数量的积累，自然它是一个推动的作用。那么美国同样的情况，美国就不一样了，美国它的航母很多，它可以在在这方面进行培养和训练，那么它的数量自然也是比较多的。就这样
0: 。好的，非常感谢中国南海研究协同创新中心高级研究员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见
2: 。纵论天下军情，解析兵道玄机，军情观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。